0: Yo soy Dani y si esta es la primera vez que escuchas uno de mis podcasts me, me encantaría que los compartieras pero más que nada que te sirvan de gran gran ayuda en serio Bueno pues lo prometido es deuda y el día de hoy les tengo el tema de cosas que nunca debemos decirle a alguien que sufre ansiedad Entonces bueno pues ya se los debía porque les dije el viernes que era un temita que yo quería tocar y bueno es fundamental entonces para saber manejar a una persona con ansiedad y saber tratarla porque pues nosotras somos algo especiales y no digo especiales sino algo sensibles en cuestión de pensamientos, en cuestión de que nos digan cosas, a veces nos ofenden si tal vez tu opinión no es querer ofender a alguien, nosotros nos puedes ofender de otra manera, entonces pues somos como más susceptibles, entonces pues por eso siempre, siempre, siempre vamos a tener, o sea, siempre vamos a tener personas que traten de calmarnos con palabras que realmente para nosotros no nos calmen y nos pongan un poquito más, pues cómo decirlo, un poquito más, se me fue la palabra, <risa> o sea, siempre va a haber personas que en vez de calmarnos, que, o sea, que esa sea su intención, nos pongan un poquito más ansiosos. Que antes, porque tal vez las palabras que nos están diciendo para calmarnos no son las correctas Y por eso aquí te voy a decir cosas que nunca debes decirnos Porque eso me incluye a mí Y bueno, yo creo, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con estas palabras Entonces empecemos Nunca por nada del mundo les digas, supéralo Que una persona esté con ansiedad y esté con una crisis existencial, una crisis nerviosa Y tú llegues y les digas, ay ya supéralo o sea, nunca, nunca lo hagas, porque aparte de eso vas a sentir vas a hacer sentir mucho mejor, mucho más, o sea, vas a hacer sentir mucho, pues más mal a la persona. Y a que está, pues te vas a sentirlo también mal en un principio, porque vas o a decir, uff, creo que sí me pasé y vas a empeorar a la persona. Nunca le digas, supéralo, eso nunca lo hagas. Vamos con otro punto, que tú digas, la ansiedad no es real. Creo que todos en nuestras vidas hemos escuchado a personas que digan... Oye, pues yo estoy hablando con esta chica, pero ¿sabes qué? Creo que es para llamar la atención, ¿eh? Porque a mí me dijeron que la ansiedad no era real. De dices y diretes, la verdad es que se hace una cadena enorme. Pero de una vez está claro... O sea... De una vez está claro... Que la ansiedad es real. Y puede ser que para ti no sea real porque tú no lo hayas experimentado... Y no lo veas como otros problemas de salud... Pero eso no quiere decir que no exista. Tómate un tiempo para leer algo sobre la ansiedad. Para escucharme, si quieres. Para poder comprender mejor lo frecuente que es y a quién puede afectar. No llegues nada más y digas que la ansiedad no es real. Porque déjame decirte que si piensas eso, la ansiedad es, muy, es real. Y no hay por qué... Primero hay que informarnos, hay que leer. Y no hay por qué mal informar a la gente, ¿no? Otro es, ¿estás loco, loca o tarado, tarada? Yo creo que las personas que tienen ansiedad suelen ser hiperconscientes, ¿no? De cada movimiento, pensamiento y reacción física. De hecho, pues nosotros estamos de en demasiado contacto con la realidad. La verdad es que cuando pues, alguien sufre ansiedad, tú pensabas que realmente se estaba volviendo loco. Y que tú le digas esas palabras a esa persona... Lo que ellos hacen es reforzar su mentalidad negativa. Porque están diciendo, sí, sí, es cierto, es cierto. Me estoy volviendo loco porque me estoy estresando. Me estoy volviendo, este, me estoy estricando. porque 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 estoy llorando y esto no se debe. Yo vi que es de locos. No te preocupes. No te preocupes. Tú no estás loco por tener ansiedad. Es normal que todos lloremos en algún punto de nuestra vida. Lo que no es normal es pegar, tener comportamientos agresivos... Pero para nada, para nada digas que estás loco por tener ansiedad. Eso nunca lo digas. Otra cosa es decir, cálmate. Eso en algunas, pues en algunas personitas, la verdad es que a mí a veces sí me causa conflicto que me digan cálmate. Y bueno. Pues decir esto podría agravar la situación, porque alguien con ansiedad podría estar sintiendo falta de aliento, su duración en confusión. No tam también, aparte de síntomas mentales, sentimentales, también están los síntomas físicos. Esos no se quedan atrás. Te aseguro que si tú les dijeras eso, les encantaría poder calmarse, porque es lo primero que ellos podrían hacer. Si ellos lo podrían hacer, te, te aseguro que lo harían ya. Porque a nadie le gusta pasar por lo que nosotros pasamos en algún momento de un ataque de ansiedad. La ansiedad puede ser irracional y es difícil intentar recuperar la lucidez y el control de los pensamientos y del cuerpo. No hay... Escucha bien esto y entiéndelo. No hay un interruptor para apagar y encender. No nos trates como si fuéramos máquinas nada más por tener un trastorno de ansiedad. Nunca lo hagas. Otra cosa que dicen es, eres tóxico. Esto lo he escuchado varias veces y varios amigos me han comentado esto. Y es probable que una persona que tenga ansiedad ya tenga la autoestima bajísima, falta de confianza o que en cierto modo se odie a sí mismo. Esto es algo que debemos evitar a toda costa. Si tú ya te odias, ya tienes baja autoestima y tienes muchísima dificultad para confiar en los demás, necesitas terapia bebé, no puedes quedarte así. Este tipo de comentario solamente va a reforzar lo que ya se piensa de ti mismo y posiblemente le hará mucho daño o sea que si de por sí esa persona tiene autoestima baja ya no confía en los demás y se odia a sí misma pues va a ser pan comido para ella creérselo decir es cierto es cierto yo yo soy tóxica, yo no me debo de juntar con ellos y al mismo tiempo ella se está haciendo mucho daño con esos pensamientos gracias a que tú los provocaste. Nunca ocasiones pensamientos que no han surgido en su cabeza. De favor. Otra cosa es todo está en tu mente. Vamos a, vamos a desmontar este mito de una vez por todas, ¿no? La ansiedad puede experimentarse en todo el cuerpo. Yo he sentido sudores, cosquilleo en las extremidades, falta de sensibilidad, también he sentido náuseas, temblores y obviamente una sensación de que el mundo se me viene encima, por nombrar algunos síntomas, ¿no? Es superior a uno. La mente parece controlar el cuerpo y viceversa y la sensación es que cualquiera de los dos puede, estar, puede hacer estallar al otro. Nuestro cuerpo puede hacer estallar a la mente por dolor por lo que sea, por temblores y nuestra mente puede hacer estallar a nuestro cuerpo con pensamientos, con acciones, con eso podemos hacer estallar a ambos. Nunca digas que todo está en tu mente, a veces los pensamientos que tenemos no los podemos controlar y es válido. Luego, yo también tengo ansiedad. Esa es otra, ¿no? Que cuando calmas dices, es que sabes que yo sé porque yo también tengo ansiedad. Las cosas no se arreglan igualándote a los demás. Estar ansioso, sentir estrés es distinto de tener ansiedad. Mientras que los nervios momentáneos que se sienten antes de una reunión importante tienen un propósito y son algo bastante natural. Son distintos del miedo incapacitante que te impide cruzar la puerta de casa durante un mes. También... Que tú digas yo también tengo ansiedad porque sentiste un gran nervio hoy en la mañana Y nunca lo había sentido antes Eso no es ansiedad Eso no es ansiedad Déjame decirte en otros podcasts en Ansiedad Hasta el fondo Te explico qué es y los síntomas reales de la ansiedad El que tú sientas un estrés así cañón Nada más esa vez en una reunión no es ansiedad pero algo que sí te puedo decir es que cuídate de esos estreses. Cuídate de alterarte tanto. Porque tanto alterarte o te llega diabetes, te afecta el riñón o si no te da ansiedad como pues lo vimos. Sí puede haber, sí puede haber casos de ansiedad si tú no te cuidas. No necesitamos ponernos nerviosos. Ya como dije, respiremos. Tratemos de enfocarnos en que va a salir muy bien la reunión, el examen. Pero nunca vamos a alterarnos así tal cual como loquitos. Porque entonces sí nos van a llegar muchísimos problemas y no queremos eso. ¿ok? Entonces esas son algunas cositas que no debemos decirle a alguien que sufre ansiedad. Y ahora les vamos con cositas que sí podemos decirle a una persona con ansiedad, ¿no? Entonces, algo que le podemos decir es, aquí estoy para apoyarte, nunca te voy a juzgar. Cuando una persona nos dice eso, entramos en nuestra zona de confort y empezamos paso a paso a confiar en esa persona. Porque si ella o él nos muestra una gran empatía... Nos muestra que podemos confiar en ellos, nos muestra demasiadas cosas, vamos a ir confiando poco a poco. Otra cosa es decir, sé que es difícil, pero estás a salvo. Sabemos que le puedes decir, oye, yo sé que es difícil por lo que estás pasando, sé que es difícil los sentimientos por los que te sientes, los síntomas que tienes, pero estás a salvo conmigo. Por ejemplo un padre Solo puede decir a su hijo Estás aquí en casa y estás a salvo Nadie podrá lastimarte Ahora Si una persona llora O alguien tiene ganas Tú le dices si sientes ganas de llorar Llora Desahógate Y es normal Todos tenemos que desahogarnos en algún momento de nuestra vida Todos tenemos malas rachas Todos merecemos a alguien que nos escuche porque como lo he dicho varias veces, hasta el psicólogo experto de Hard Part necesita ser escuchado también. O cuando está llorando, está bien, llora, deja que salga todo. Solo si él llora, ¿ok? Si él o ella llora. Nunca critiquemos a alguien que está llorando por un trastorno, porque tiene esto, porque tiene lo otro, porque tú no sabes realmente cómo se siente esa persona ahora vamos con actitudes que no ayudan la actitud de indiferencia la actitud de querer tomar el control cambiar el tema una vez que ya te están diciendo lo que sienten que ya te están pues literal confesando te están contando lo que están sintiendo y que tú nada más le sigas, ah sí que padre ahora hablemos de esta vez como me fue con mi tía ¿no? no hagas eso porque si no, entonces vas a acorralar a la persona y va a decir, ah, pues a este amigo le va algo y nada más quiere que yo nada más me platicar con él, ¿no? Y eso no está cool. Es necesario escuchar a las personas. Si te están contando algo y si te están confiando algo, es, es necesario, y por respeto que los termines de escuchar, les das tu punto de opinión y después de eso ya será que tú puedas cambiar un tema pero nunca lo cambies cuando ella esté en el medio, esté empezando porque eso es una falta de respeto, aunque no lo creas decir otra cosa es decir qué hacer mientras que están llorando con el sentimiento desbordado si una persona está llorando, abrázala pero nunca le digas, ay, ¿sabes qué? vete por un Kleenex, cálmate o como lo dije, cálmate y, y ahorita hablamos, nunca hagas eso, siempre está con la persona Ségale las lágrimas, dile, ¿sabes qué? Todo va a ir bien, aquí estoy yo, desahógate. Pero nunca le digas qué hacer. Otra cosa es minimizar lo que sienten con frases como No es para tanto, ahorita se te pasa, no pienses tanto. Es evidente que las personas que tienen trastornos, que les dan ataques, pues obviamente no quieren estar pensando en eso. Y no quieren que esto esté pasando pero tú no vas a ayudar diciéndoles no pienses tanto porque aunque ellos no quieran pensarlo su mente se apodera y dice no yo estoy pensando en esto y no podemos también no es para tanto tú no sabes por lo que está pasando esa persona no puedes decir que no es para tanto si tú no tienes los síntomas que esa persona tiene
1: otra vez, ahorita se
0: te pasa no las cosas no se pasan tan rápido como tú piensas Nunca digamos, ahorita se te pasa. Ahora vamos con actitudes y acciones que sí ayudan. Abrazarlo en silencio mientras que le dices, aquí estoy. Esto ayuda mucho ya que hace que la persona realmente se sienta protegido en tus brazos, no importa que sea amigo o amiga, porque sabes que puede confiar en él y tú puedes confiar en ella. Eso es muy práctico. Tomarlo de la mano escucharlo poniendo toda tu atención eso es algo muy importante porque así la persona sabrá que no le vales y que tú vas a estar ahí y él va a estar para ti te lo aseguro otra cosa es reflejarle lo que siente sin sumar y sin restar otra cosa pues como dice aquí ¿no? platicarle de lo que siente sin agregar otros sentimientos que tal vez ella no sienta o él pero sin minimizar los sentimientos restantes que esa persona te dijo. Luego, también otra cosa es ayudarle a desahogarse y después relajarse sin meter tantos pensamientos. Simplemente ayúdalo a desahogarse y no metas otros pensamientos ni otras cosas. Así de simple, ¿no? La verdad es que la gente me ha dado muchas lecciones de vida... Y yo solita me he dado cuenta de lo que es bueno decir y lo que no es bueno decir. Y entre eso yo te puedo decir que es mejor que lo que yo te dije que no hicieras ni las actitudes que no se hacen, no las emplees. Porque si realmente quieres hacerlo, solamente vas a lastimar a las personas. Y puedes perder una amistad, puedes perder a un familiar. Nada más por ver qué pasa. Nunca hagas esto y nunca lo emplees. Mejor toma las buenas decisiones Toma los buenos pensamientos Para que no pase nada Y así pueda seguir ayudando a más personas Te quiero mucho Bueno listos para el próximo podcast El miércoles sin falta Y los quiero mucho Y también les quería decir que ya estamos Cerca de las 170 reproducciones Y estoy muy orgullosa Porque no me de sé como ¿Qué serán? Hace como seis meses yo llegué a esta plataforma o menos. Estoy muy agradecida con todo lo que ustedes me han dado. Y espero que vayamos por más. No se preocupen y tendrán más podcasts de mejor calidad. Muchas gracias. Los quiero mucho. Y mi lista se los dejo aquí abajito como siempre. Los quiero.